0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Maria Kubin wurde im April 2023 zur Bischöfin der altkatholischen Kirche in Österreich gewählt. Sie ist die erste Frau, die in der altkatholischen Kirche der Utrechter Union ins Bischofsamt gewählt wurde. Die ausgebildete Psychotherapeutin ist verheiratet, hat vier Enkelkinder und heute bei 365 Bischöfin Maria Kubin. Liebe Maria Kubin, Sie sind Bischöfin der altkatholischen Kirche Österreichs. Warum sind denn so Linkskatholiken wie ich nicht längst bei euch in der Kirche, statt mich dauernd herumzustreiten mit meinen Bischöfen, mit dem Vatikan, mit den Gemeinden und darüber zu diskutieren, ob jetzt Frauen Priesterinnen werden dürfen oder nicht?
1: Naja, ich würde sagen, das müsste ich eigentlich Sie fragen, warum Sie nicht bei uns sind. Aber die Antwort ist meistens, dass die Leute uns nicht so gut kennen, dass wir sind eine sehr kleine Kirche und daher auch für viele Menschen unbekannt und vielen ist es eine Überraschung, dass es uns überhaupt gibt und dass wir so eine liberale Kirche sind. Und das andere, was auch noch dazu kommt, ist, dass es selbst, wenn uns Menschen kennen, halt schon eine große Herausforderung ist, aus einer großen Kirche in eine kleine überzutreten selbst wenn die Werte im Grunde genommen die sind, die auch viele römisch-katholische KatholikInnen vertreten. Also ich glaube, dass von der Idee her und von den Werten her und auch von der Einstellung letztendlich, aber auch von der demokratischen Verfassung ganz viele römisch-katholische Menschen im Grunde genommen altkatholisch denken. Und ähm, wir freuen uns natürlich über alle, die dann sagen, okay, das ist jetzt für mich auch so, dass ich die Kirche wechsle.
0: Zur Einordnung, also altkatholisch ist eine Abspaltung, als es darum ging, ob der Papst unfehlbare Statements abgeben darf oder nicht. Altkatholisch heißt, dass Frauen sogar Bischöfin werden können. Altkatholisch heißt, dass es eine Synode gibt und keine Bischofskonferenz. Die Synode außerdem aus zwei Drittel Laien besteht.
1: Genau, ja. Also der große Unterschied ist, das ist die Verfassung oder die Art, wie wir aufgebaut sind. Und die Wahrheit ist, dass damals, 1871, wie dieses Dogma verkündet worden ist, ja nicht nur die Unfehlbarkeit, sondern vielmehr auch sogenannte Jurisdiktionsprimat des Papstes eigentlich das größere Problem ist. Und die Unfehlbarkeit des Papstes ist ganz selten bis jetzt erst. Ins Treffen gebracht worden, der Jurisdiktionsprimat eigentlich täglich. Das heißt, das bedeutet ja, dass alles von oben nach unten entschieden wird. Und das ist der größte Unterschied, dass unsere Kirche von der Verfassung her von unten nach oben geht. Also, dass alles gewählt wird, so wie Sie gesagt haben, dass die Laien eine ganz bedeutende Stellung haben und immer auch die Überzahl sind, sodass so dass es der Klerikalismus ein bisschen zurückgedrängt wird. Und also, das ist sozusagen der größte Unterschied.
0: Auch noch andere heikle Themen, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert, von denen wir damals dachten, das ist nur eine Frage von Monaten oder Jahren bis zum Beispiel die Zulassung der Wiederverheirateten zur Kommunion, sind bei euch überhaupt kein Thema.
1: Nein, genau. Also das ist natürlich der Vorteil einer kleinen Kirche. Wir können wesentlich wendiger sein als eine große Kirche, die sich dann noch dazu als weltumspannend versteht. Das ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir klein sind und wendig und letztendlich ja auch, wenn wir mal, nur in Österreich sind und damit mehr oder weniger doch die meisten Menschen ähnliche Werte teilen. Und daher ist eben auch die Wiederverheiratung, also nicht nur das Wiederverheiratete oder Geschiedene zur Kommunion gehen können, sondern eben auch wieder sakramental heiraten können, dass homosexuelle Paare heiraten können, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Ja.
0: Jetzt zwei Fragen dazu. Das eine, Sie bezeichnen sich auf der Homepage auch als modern. Ja. Jetzt sagt die katholische Kirche so gern von sich, wir denken in Jahrhunderten, es geht nicht um den Moment, es geht um größere Wahrheiten, wie begegnen sie der Gefahr der Beliebigkeit, wenn man sich als modern versteht, dass man möglicherweise zu schnell auf Trends aufspringt, möglicherweise.
1: Ja, da haben Sie sicher recht. Zuerst noch eine kleine Anmerkung. Sie haben gesagt, die katholische Kirche, wir sind auch eine katholische Kirche. Katholisch ähm, heißt ja allumfassend genau, nicht römisch Genau, nur nicht so römisch-katholisch. Es gibt, ich glaube, es gibt relativ viele, circa 20 katholische Kirchen. Die römisch-katholische ist halt der bekannteste davon. Aber, Aber das muss man so Sie, wenn ich bei... da ja,
0: Bischof Agnitsche von der evangelischen Kirche war hier und hat gesagt, der ist auch katholisch.
1: Ja, natürlich. Ja, genau. Also... Deswegen ist es besonders schwierig. Aber bei uns ist auch sozusagen, und da ist auch die Antwort auf die Frage, die Sie gehabt haben mit der Beliebigkeit, katholisch zu sein, bedeutet für uns auch, sich den Traditionen, die die Kirche in den letzten 1000, 2000 Jahren sich angeeignet hat, auch auf die sich zu beziehen. Also es geht so nicht darum, beliebiger auf jeden Trend aufzuspringen, sondern immer zu schauen, wie ist das auch in der Tradition der Kirche, des suchenden Volkes Gottes bis jetzt gehandhabt worden und da kommt jetzt wieder unser Name ins Spiel, dass wir altkatholisch heißen, weil wir uns auf die alte Kirche beziehen und wir schauen zuerst einmal dort nach, wie dort ähm, Probleme gehandhabt worden sind. Jetzt sind natürlich die Probleme, mit denen wir heute uns beschäftigen müssen, ganz andere als die, die, ich weiß nicht, im vierten Jahrhundert behandelt worden sind. Aber es geht uns um den Stil. Es geht uns um den Stil, um die Art, wie damals Konflikte gelöst worden sind. Und das war eindeutig kein hierarchisches, sondern, sagen wir mal so, wie in unserer Kirche, ein buntes Durcheinander von Meinungen und eine viel Harmonie, ja, die nicht immer nur eine Philharmonie ist, also manchmal durchaus auch sehr schräge und ähm, schwierige Stimmen dabei sind. Und die Art, wie damals um einen Konsens gerungen wurden, das ist unser Stil, den wir mitnehmen.
0: Also, wenn Sie da zum Beispiel Augustinus meinen, dann hat der in großen Debatten mit andersdenkenden Gruppen innerhalb der katholischen Kirche sich erst einmal eine Mehrheit verschaffen müssen. Ja, genau. Und so stellt man sich auch eure Synoden vor.
1: Ja, genau. Also durchaus manchmal recht turbulent, aber das ist eben schon so. mal, Wenn alle Menschen auch tatsächlich eine Stimme haben und die gehört werden wollen und nicht von oben nach unten eine Meinung sich durchzusetzen hat, sondern dass alle ihre Meinung sagen dürfen, dann werden nicht immer alle der gleichen Meinung sein.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Meine These ist, dass Partizipation, die selbstverständlich sein muss und gut mhm. ist, leider auch dazu führt, dass das Vorhandene noch sichtbarer wird und den Raum für Innovation oft verstellt Ja. und wir gar nicht mehr sozusagen was ausprobieren können, weil der Mehrheitsentscheid eigentlich schon sagt, nein, wir machen das so, weil das kennen wir. Wenn wir unsere Wahlergebnisse anschauen, dann finden wir daher viele Stimmen für die FPÖ und für die ÖVP und kaum welche für Klimaschützer oder für Ideen, von denen wir gesellschaftlich zum Beispiel nicht unbedingt schon überzeugt sind, Stichwort Umgang mit Transgender-Personen, keine Ahnung. Mhm. Warum kommt es in Ihrer Gemeinschaft trotzdem zu einer Weiterentwicklung zu sichtlich sehr modernen gesellschaftlichen Modellen?
1: Also das Wesen der Demokratie ist natürlich, dass alle eine Stimme haben, auch die, die eher so mal reaktionär sind, wie Sie gesagt haben, die, die sich vor Änderungen fürchten und Verneuerungen eher zurückschrecken. Das haben wir natürlich auch. Wir müssen auch um viele Dinge erstmal ringen. Wir müssen erst Ideen einbringen und die werden dann diskutiert und kommen oft nicht im ersten, sondern auch manchmal im zweiten oder im vierten Zug dann erst wirklich dran. Manchmal müssen wir auch warten, bis die Zeit reif ist oder bis wir einfach Argumente gefunden haben, die so überzeugend sind, dass sie dann auch die meisten mitnehmen. Wir können nichts, auch wenn es einen ein bisschen danach juckt, immer wieder die eigene Meinung durchsetzen, weil die eigene Meinung ist halt auch nur eine. Und wenn es so wäre, dass sich die Kirche in eine Richtung entwickelt, in der man das Gefühl hat, dass man nicht mehr dabei sein mag, dann müsste man einfach die Konsequenzen ziehen. Bis jetzt ist es zum Glück im großen Stil noch nicht dazu gekommen. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die sich dann enttäuscht abwenden und sagen, das ist doch nicht die Kirche, die ich mir gewünscht habe. Unser Problem und unser Vorteil ja, ist, dass wir sehr viele Menschen haben, die aus der römisch-katholischen Kirche zu uns gekommen sind und nun die Idee haben, dass wäre jetzt die gute Kirche, endlich alles Schlechte ist weg und das Gute bleibt über. Und das ist auch in vielen Bereichen so. Aber natürlich ist es trotzdem kein Wunsch, Kirche kann man sich nicht selber backen. Und da bleiben auch manchmal die ein oder andere Erwartungen enttäuscht und dann wenden sich Menschen auch wieder ab. Das ist leider so. Und ähm, wir versuchen das natürlich immer zu verhindern, indem wir alle mitnehmen und einfangen. Aber so wie Sie gesagt haben, manchmal entwickelt sich es einfach dorthin, wo man nicht mehr hin will.
0: Wenn ich jetzt diese Gedanken der Bearbeitung und des Schöpfungsauftrags ernst nehme, dann hat das ja auch viel mit der Theologie zu tun. Das hat auch viel mit der Interpretation der Bibel zu tun. Und ich persönlich zum Beispiel habe nie verstanden, warum es einen Katechismus gibt, was der für einen Sinn haben soll, weil der war ja nur eine Momentaufnahme, und ich würde dann sagen, die ganze Interpretation unseres Kirchlichen und Miteinander würde stillstehen. Gibt es in der altkatholischen Kirche einen
1: Katechismus? Ich glaube nicht. Ich bin darüber keinen gestolpert. Manchmal wäre es schon irgendwie ganz hilfreich, wenn es eine schriftliche Linie gäbe, an der man sich orientieren kann. Also ich glaube, wenn man den Katechismus jetzt nicht als ich weiß nicht, als Vorschriftsbuch sieht, sondern als roten Faden, den man, an dem man sich orientieren kann, dann ist das kein Fehler. Weil man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern da hat schon irgendjemand sich dazu was gedacht und da hat schon jemand vielleicht was dazu geschrieben und auch ist auch schon kontroversiell darüber diskutiert worden. Und das finde ich jetzt prinzipiell nicht falsch, dass es das gibt. ja, dass man, Wenn man das aber natürlich als Vorschriftsbuch sieht, dann ist es natürlich eine Momentaufnahme wo man sagt, okay, in zehn Jahren ist es schon wieder ganz anders, weil jetzt sind wir auch schon wieder gescheiter als vor Corona. Ne?
0: Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den anderen christlichen Kirchen? Also einerseits sind Sie ja im Kirchenrat dabei von Anfang mhm. an. Sie mhm. sind beispielsweise auch verantwortlich für die kirchliche Pädagogische Hochschule, mhm. mitverantwortlich ja. mit den anderen Kirchen zusammen und Religionsgemeinschaften inzwischen, weil ja da auch die islamische ja. Community schon dabei ist. Dann lese ich aber, dass sie beispielsweise Diakonie haben und nicht Caritas. Mhm. Ist das so ein, auch ein Bestreben, dass man zwischen der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen steht? Oder ist es wirklich immer der eigene Weg? Oder kann man das irgendwie beschreiben, wie sie sich da selbst verorten würden?
1: Also in der Ökumene versuchen wir natürlich mit allen im Gespräch zu sein. Nicht mit allen geht das Gespräch gleich einfach, mit manchen ist es so, dass man viele Worte gemeinsam hat und gemeinsam kennt und mit anderen muss man erst einmal Worte finden, die beide verstehen und auch gut verstehen. Also von der Ökumene her ist es uns immer schon ein Anliegen gewesen, da auch vielleicht ein Stück weit Brücken bauen zu können oder Verständnis zu ermöglichen. Wie gut uns das gelungen ist, sind wir mal dahingestellt. Die Ökumene hat sich ja Gott sei Dank auch in den letzten 152 Jahren schon wieder etwas verändert und ist da auch viel mehr Leben drinnen, als es damals gleich nach dem ersten Vatikanum war. Wir versuchen natürlich schon, unseren eigenen Weg immer wieder zu gehen, aber auf der anderen Seite erfinden wir auch keine Räder, die es schon gibt. Das ist nicht notwendig. So viele Ressourcen haben wir dann wieder nicht, dass wir alles auf Teufel komm raus alleine machen müssen. Und wo es schon etwas gibt, wo wir sagen, da sind wir gerne dabei und da arbeiten wir gerne mit, dann machen wir das.
0: Wie bei der Diakonie.
1: Es gibt schon eine altkatholische Diakonie, also das ist jetzt nicht die evangelische Diakonie, wo wir dabei sind, sondern es gibt eine altkatholische Diakonie, die sich aber natürlich in guter Kooperation vor allem mit der evangelischen ist. Genau.
0: Heute bei 365 die Bischöfin der altkatholischen Kirche Österreichs, Maria Kubi. Jetzt sind Sie ja nicht nur unter Anführungszeichen Bischöfin, Sie sind auch Psychotherapeutin und ich stelle so gerne die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der Psyche und der Seele? Mensch einen
1: gibt. Naja, das ist eine sehr gute Frage, weil das tut so, als ob sich der Mensch teilen lassen würde. Ich bin nicht einmal sicher, ob es einen Unterschied zwischen dem Körper und der Psyche und der Seele und dem Geist gibt, ich habe keine Ahnung. Ich habe das bis jetzt noch nicht so erlebt. Ich halte es sogar für gefährlich, das eine vom anderen zu trennen, weil es wir tun meistens so, als ob wir Geist wären und einen Körper hätten. Ja. Ich habe erst ähm, letztens mit jemandem gesprochen, dass es früher einmal die Bezeichnung von jemand entleibt sich gegeben hat für den Suizid. Und das kommt genau dorthin. nicht? Ich habe mich entleibt. Wer bin ich denn dann, wenn ich mich entleiben kann überhaupt? Aber das jetzt nur so nebenbei. Also das, Ich denke mir, dass diese ähm, Trennung zwischen dem einen und dem anderen, das bringt jetzt wirklich nicht sehr viel. Die Frage, was ich als Psychotherapeutin anders mache als als Seelsorgerin, das kann ich schon beantworten. In der Psychotherapie geht es hauptsächlich darum, was kann die jetzt bei mir anwesende Person machen, alleine machen, um die eigene Situation zu verbessern. Und in der Seelsorge geht es um die gleiche Frage, aber da kann man immer sagen, du bist nicht alleine, es gibt einfach auch noch dieses größere Göttliche, das dich auch unterstützt und um dessen Hilfe du bitten kannst und wo du dich auch verlassen kannst, dass du getragen bist. Also da haben wir sozusagen eine Option mehr, die ich in der Psychotherapie nicht habe.
0: Ich bin auch so sozialisiert und ich bin auch dankbar dafür, dass ich auch diese zusätzliche Komponente in meinem Leben zulassen kann, die Hoffnung. Aber jetzt sehen wir uns, viele Studien zeigen das, einer großen Orientierungssuche von jungen Menschen gegenüber. Eine schreckliche Zunahme an psychischen Problemen und an Traurigkeit oder sogar Krankheit. Ich habe nicht den Eindruck, dass da die jungen Menschen die Antworten unbedingt in den Kirchen oder in den religiösen Gemeinschaften suchen. Warum eigentlich? Ist es nicht ein aufgelegter Elfer, wenn die Menschen nach Orientierung suchen, dass dann die Kirchen sagen, Hallo, hier bin ich, da kannst du Hilfe kriegen?
1: Das würden wir natürlich gerne. Und wir versuchen auch immer wieder da ähm, Angebote zu machen, und da muss man manchmal ganz, ganz anders denken und die ganz alten kirchlichen Strukturen ähm, sehr weit verlassen. Das Problem ist aber, dass sich viele Menschen umgekehrt ähm, schon mit Schaudern abwenden, wenn nur irgendwo Kirche im Namen vorkommt, dass also diese Orientierungssuche häufig eher gebremst wird, wenn sie draufkommen, dass da eine Kirche dahinter ist, weil wir Menschen uns heute einfach auch nicht mehr gerne vereinnahmen lassen von irgendeiner Institution außer natürlich vom Fußballclub. Das ist das Einzige, nein, nicht das Einzige. Aber es ist für viele Menschen heute, wenn ich von Menschen rede, meine ich immer uns Menschen. Also für uns Menschen ist es immer schwierig, sich in eine Institution zu begeben und schon gar eine, wo man das Gefühl hat, das ist sicherlich was total altmodisches. Meine Intention geht ein bisschen in eine andere Richtung. Wir müssen einfach auch aufpassen, was wir für ein Gottesbild verkaufen den Kindern nämlich. Wenn wir den Kindern verkaufen, der liebe Gott beschützt dich vor allem Bösen und dann kommen sie irgendwann drauf, es passiert nicht, dann denken sie, der liebe Gott funktioniert nicht und da denke ich mir, da müssen wir gut aufpassen, dass wir da nicht etwas versprechen, was letztendlich sich nicht halten lässt, sondern ich bin ja davon überzeugt, dass Gott uns im Bösen beschützt, aber nicht vor dem Bösen, also dass wir da nicht alleine gelassen sind und dass dann immer irgendwo wieder Hilfe herkommt. Aber natürlich, wenn wir jetzt den Kindern sowas erzählen, und dann werden sie erwachsen, dann denken sie sich, also damit kann ich einfach nichts anfangen. Also ich glaube, wir müssen eigentlich woanders schon anfangen. Und dann vielleicht auch wirklich gut überlegen, was wir für Versprechungen machen unter Anführungszeichen. Weil erstens lässt sich Gott ja sowieso nichts befehlen, was er oder sie tun soll. Und zweitens dürfen wir keine Hoffnung wecken, die dann letztendlich eigentlich enttäuscht werden muss.
0: Es gipfelt ja sehr oft in der mir überhaupt nicht verständlichen DoTc-Frage, mhm. weil wenn das so wäre, dass Gott uns vor allem schützen kann, dann hätten wir ja keine Freiheit, keinen freien Willen und wären ja nichts. Wir wären ja Marionetten. Wie kommt es zu diesem Missverständnis seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten? Weil die Kirchen wollten, dass wir uns wie
1: Marionetten benehmen? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich war ja damals nicht dabei. Aber die Fragestellung ist schon nicht ganz in den Haaren herbeigezogen, ob Marionette oder nicht, weiß ich nicht. Aber natürlich haben wir dieses Problem ja auch in jeder menschlichen Beziehung. Oder sagen wir mal so, beim Zahnarzt. Der Zahnarzt will mir nichts Böses, jedenfalls muss ich das annehmen, und trotzdem tut es weh. Ja, und dann haben wir natürlich hier sozusagen die Idee, dass der Zahnarzt das Gute will und daher das Böse zulässt, damit das Gute passiert. Nicht einmal so weit würde ich bei Gott gehen, ja, weil er hat so schnell diesen erzieherischen Aspekt, sonst das Böse. Ich glaube, dass Gott das Böse nicht mag, ja, dass Gott das Böse genauso zuwider ist und das Leiden genauso zuwider ist, wie es uns zuwider ist. Und jetzt ist natürlich, stellt sich bei der DUDC Frage, die, warum greift Gott da nicht ein? Aber dann wäre genau dieser freie Wille von uns irgendwie ein bisschen dahingestellt. Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, die wir jetzt heute leider am Nachmittag nicht beantworten werden. Aber ich glaube, dass sozusagen dieses nicht nicht alleine gelassen werden im Bösen, ein ganz anderer Ansatz ist, der auch aus dieser Frage wegführt. Weil als Psychotherapeutin habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Schuldfrage, die wir uns natürlich immer als erstes stellen, letztendlich am Schmerz komplett vorbeigeht. Ja? Wir wollen halt, weil wir in Kausalitäten denken, möchten wir gerne immer wissen, was ist da schiefgegangen. Aber wenn ich weiß, was schiefgegangen ist, ist deswegen noch nichts gesund worden. Ja, bloß weil ich weiß, warum das eine Auto auf das andere draufgefahren ist, sind vielleicht trotzdem noch Menschen verletzt, ist das Auto kaputt und sind Menschen traumatisiert. Also wir sie müssen uns viel mehr, glaube ich, dem Schmerz zuwenden als der Frage der Schuld.
0: Und der Freiheit, weil die Schöpfungsgeschichte ist ja nichts anderes als das Erwachsenwerden des Menschen, oder? Adam und Eva dürfen halt selber entscheiden und es wird genau. ihnen nicht äh, vorgeschrieben.
1: Genau. genau. Also letztendlich ist Menschsein eine ziemliche Herausforderung.
0: Und das mit der Schuld, das finde ich auch sehr spannend. Ist Schuld nicht eigentlich ein Omnipotenzgefühl, als hätte ich es in der Hand, <lacht> alles zu regeln?
1: Genau, da haben Sie vollkommen recht. Die Frage der Schuld, oder anders vielleicht, wenn wir uns mit der Schuldfrage beschäftigen, dann hätten wir so die Hoffnung, dass wenn ich es anders gemacht hätte, wäre es nicht passiert. Da haben Sie vollkommen recht. Ja? Und es ist so schwer für uns auszuhalten, dass es überhaupt nicht in meiner Hand liegt, was da passiert und dass der ganze das ganze Schwere und der ganze Mist, der da passiert, überhaupt nicht durch uns beeinflussbar ist, dass wir uns immer denken, wenn wir es anders gemacht hätten oder wenn irgendwer anders was anders gemacht hätte, dann wäre es nicht passiert.
0: Sie ahnen, dass ich jetzt noch einmal auf die Bischöfin zurückkomme und nach der Erbschuld frage. Was ist das? Gibt's das?
1: Ich glaube, ja und nein. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir alle auf die Welt kommen und böse sind ja. und erst durch die Taufe gerettet werden müssen, weil da müssten eine ganze Menge Menschen, die getauft sind, nicht mehr böse sein und das funktioniert leider nicht so. Es ist leider kein magisches Schutzschild gegen was Böses. Warum ich aber ja sage, ist, dass wir natürlich in Verstrickungen leben, dass jedes Kind, das in Österreich oder im Westen auf die Welt kommt, schon alleine in diesen Verstrickungen drinnen lebt, die nicht persönliche Schuld bedeuten. Aber wir sind zum Beispiel in diesen Ausbeutungszusammenhängen mit den ärmeren Ländern. Da kann ich gar nicht raus. Das hat nichts mit meiner persönlichen Schuld zu tun. Aber ich glaube, wir müssen uns dieser Verantwortung schon auch bewusst sein, dass wir einfach dort leben, wo wir auf der Gewinnerinnenseite sind. Und insofern Weiß ich jetzt nicht, ob ich es als Erbschuld bezeichnen würde, aber es ist nicht so, dass irgendjemand unschuldig wäre und umgekehrt bedeutet aber Schuld auch nicht, dass man Strafe verdient hat oder ein schlechtes Verhalten oder Leid verdient hat, sondern dass man sich überlegen muss, wie gehe ich damit um.
0: Also es geht um die soziale Komponente, so wie man hat mir das beim Religionsunterricht so beigebracht. Das Kreuz ist nicht ein Symbol fürs Leid, sondern das Kreuz ist die Verbindung von dir zu Gott und funktioniert aber nur, wenn du auch Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmst, also den Querbalken mitnimmst.
1: Sie müssen einen guten Religionslehrerin gehabt haben.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie drei Gespräche mit drei männlichen Bischöfen. Mit einem ehemaligen Bischof der Evangelischen Kirche, Folge 724 mit Ark Nietzsche, Mit dem Bischof aus Feldkirch der Römisch-Katholischen Kirche, Folge 726 Bischof Benno Elbs. Und die Folge Nummer 174 mit dem Jugendbischof der Römisch-Katholischen Kirche Österreichs mit Stefan Turnowski. Warum haben wir diese soziale Komponente so verloren? Warum ist dieser Individualismus so stark geworden? Nicht die Freiheit des Einzelnen, die ist natürlich wunderbar und großartig und jeder mit jeder Einschränkung oder Qualität soll so sein oder jede soll so sein, wie sie will. Aber es gibt ja auch diesen Individualismus, also zuerst ich. Mhm. Woher kommt das?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Reaktion auch darauf, dass wir uns als Individuen überhaupt erleben und immer mehr das Gefühl haben oder das trügerische Gefühl haben, dass es nur um mich ginge. Also Individualität ist was Gutes, aber letztendlich braucht es ein Du, damit ich zum Ich werde, wie wir das schon vor langer Zeit von Martin Buber gehört haben. Und das ist auch etwas, was ich als Psychotherapeutin sehe. Wenn ich mein Glück anstrebe, dann wird das nicht funktionieren, es braucht einfach eine Welt, ein Du, ja, auf das ich mich hin orientiere, damit ich mein Leben als sinnvoll empfinde. Also sich um sich selber zu kümmern ist gut, aber es ist kein Selbstzweck, sondern es braucht es, muss mir gut gehen, damit ich das tun kann, wozu ich auf der Welt bin. Und wozu ich auf der Welt bin, da finde ich es Individualität und Autonomie wieder total wichtig, weil ich darf selber definieren, wozu ich auf der Welt bin, aber ich bin nicht für mich selber auf der Welt. Also ich kann es machen, aber dann werde ich halt nicht ein sinn erfülltes und letztendlich auch glückliches Leben führen, sondern werde ich irgendwie einsam und traurig sein, so wie halt, fällt mir gerade Beauty and the Beast, das Beast ein, das dann halt irgendwo in einem schönen Schloss sitzt, aber letztendlich ohne Beziehung und ohne Liebe halt einfach sehr, sehr vereinsamt.
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu zwei ganz anderen Fragen. Die eine, es kommt nicht auf die Anzahl an, es ist wirklich nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber Wikipedia entnehme ich, dass sie so um die 5.000 Mitglieder haben. Ja. Wenn wir das Bild des Fußballs hernehmen, da ist allein die Fantribüne hat 10.000 Gäste bei einem Heimspiel. Wie fühlt man sich da, wenn man doch so eine sehr spezielle Gruppe ist? Und wie ist das mit der Relevanz? Und was macht das mit Ihnen, dass sie eine so kleine Kirche sind? Also wenn ich Rabit als Religionsgemeinschaft mit ja, in Betracht
1: ja. ziehe. Was ich Ihnen jetzt mal verzeihen muss, weil also ich selber bin da eher neutral, aber mein Mann ist also eher so auf der violetten Seite unterwegs. Er freut sich daher, dass ich jetzt immer sehr viel Lila trage. Ich bin, ich bin genau das Richtige geworden. Und wir sind äh, tatsächlich irgendwas zwischen acht und zehntausend und nicht bloß sechs, ja. Aber das, ähm, so wie Sie sagen, das spielt eigentlich keine Rolle, weil es ist einfach eine winzig kleine Kirche. Und die Relevanz besteht, glaube ich, darin, dass wir Dinge tun, die wir für richtig halten. Ich habe das auch immer wieder bei meinem Programm zur Bischöfin gesagt. Mir geht es nicht darum, wie viele Leute in der Kirche sind. Das ist natürlich schön, wenn da viele sind und wir brauchen das auch für unsere finanzielle Absicherung. Aber im Grunde genommen geht es nicht darum, wie viele Leute da sind, sondern ob die Leute, die da sind, tatsächlich das Gefühl haben, sich verstanden zu fühlen, sich gehalten zu fühlen und zwar jetzt nicht nur innerkirchlich, Hauptsache uns geht uns gut miteinander und wir trinken nett Kaffee, sondern dass wir den Auftrag haben, hinauszugehen und irgendeine Sache gut zu machen. Meine Erleichterung besteht darin, dass ich ja nur einen einzigen Menschen retten muss, dass ich nur ein einziges Projekt über die Bühne bringen muss. Ich muss nicht die ganze Welt retten, ich muss nicht ganz viele Leute bekehren, ich muss nicht immer nur einen einzigen Menschen retten oder eine einzige Sache machen. Das kann was auch immer für ein Projekt sein, das kann für Menschen, Tiere, Klima, Umwelt, was auch immer sein, eine Sache. Wenn jede von uns eine Sache macht, dann sind wir existenzrelevant. Für uns, nicht nur für uns, weil wir dann eben, wenn ich etwas Sinnvolles tue, mich auch sinnvoll fühle, sondern dann ist auch das, was eigentlich, glaube ich, Christentum meint, nämlich sich einzusetzen für die Welt.
0: Ich frage das auch, weil von einer Kirche wird ja so viel verlangt. Allein wir haben in dieser halben Stunde jetzt schon über Gott und die Welt geredet, über Diakonie, über Bildungsthemen, über Fragen der Orientierungssuche. Wie soll denn das alles geleistet werden von einer relativ kleinen Gruppe mit der Erwartungshaltung, wenn ich dann da drin Mitglied werden will? Wie ist das beispielsweise mit der medialen Kommunikation, die für mich immer was ganz Wichtiges ist in Zeiten wie diesen, wo der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat. Was gibt es da für einen Kommunikationsweg bei Ihnen, bei euch?
1: Also wir haben einen jungen Mann zum Glück, der sich halbwegs gut auskennt mit so Sachen wie den Social Media, der auch ein Instagram und ein Twitter-Account hat. Ich selber versuche immer wieder auch Videos auf YouTube zu posten, um da auch ein bisschen ein damit die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, dass es uns gibt und dass wir da sind. Es ist jetzt nicht natürlich die große Anzahl von Followern, aber es äh, finde ich auch gut, dass es doch immer wieder auch spirituelle Inputs gibt und immer wieder Ideen gibt. Natürlich Interviews wie dieses sind auch nicht schlecht, aber ja, es wird dabei bleiben, wir sind nicht leicht zu finden. Ja? Die Leute, die uns finden, äh, finden uns meistens interessant und ähm, was ich ja persönlich gut finden würde, wenn einfach ein größeres Interesse da wäre, wir versuchen es immer auf alle möglichen Arten, auch sich tatsächlich über die Medien uns bekannt zu machen, genau deswegen, weil so viele Menschen in unserer Kirche eine Antwort finden können. Ja, die Natürlich sind wir jetzt nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind nicht die gute Kirche, aber wir haben schon sehr gute Werte. Ja, und ich weiß zum Beispiel persönlich auch von ganz vielen Frauen, die einfach auch dieselbe Gefühl haben, berufen zu sein und die halt einfach in der Kirche, in der römisch-katholischen Kirche gar nicht weiterkommen und in manch anderer Kirche auch nicht. Und da sage ich dann immer, manchmal muss man halt Umwege gehen oder andere Wege gehen, als man von Anfang an gedacht hat. Und ich habe ja auch nicht gedacht, dass ich eines Tages hier sitzen würde.
0: Mit der Rolle der Frau führen Sie mich noch zum Abschluss, den ich Sie noch unbedingt fragen wollte. Sie haben Theologie in Graz studiert, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Das gilt ja als ein Ort der feministischen Theologie. Hätten Sie sich Ihr Leben anders entwickelt, glauben Sie, wenn Sie in Wien studiert hätten oder an einem anderen Ort?
1: Naja, das ist irgendwie schwer zu sagen. Immer entwickelt sich das Leben anders, wenn man woanders ist. Ob ich deswegen jetzt nicht ähm, Bischöfin wäre, das weiß ich nicht. Weil da glaube ich dann doch auch wieder an sowas wie Berufung oder an Führung vielleicht sogar und Berufung hat in meinem Fall schon geheißen, dass da immer so diese Suche und diese Frage da war und immer so dieses, komm, da geht noch was und da schau noch mal ein bisschen. Also ich glaube, das hätte sich auch in Wien nicht sehr viel anders entwickelt, aber ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich in Graz studiert habe, das war dort sehr fein an der Uni, das war ein sehr, sehr offene Atmosphäre, in der ich viel Inputs bekommen habe und sehr viel auch wohlwollende Anerkennung für mein altkatholisch sein. und ähm, fast alle meiner zum Teil ehemaligen ProfessorInnen, als auch die aktuellen, die jetzt noch auf der Uni sind, haben mir auch gratuliert und ähm, habe ich auch eingeladen. Und bei dieser Weihe war jetzt niemand da, weil es in Wien war, aber die, sowohl die Diakonin als auch die Priesterin Weihe, da waren immer Leute, auch ProfessorInnen von der Uni da.
0: Das heißt aber, es war nicht nur das Studium, es war auch ein bisschen der Heilige Geist, der damit geholfen
1: hat. Ja, darauf würde ich, ich hoffen.
0: <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Dankeschön. Danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.